0: В эфире KBS World Radio, Всемирное радио, KBS из Силова. С выпуском новостей вас ознакомит Валерий Сликов. Основные темы этого выпуска рассматривается возможность возобновления антисеверокорейской пропаганды в демилитаризованной зоне. Южнокорейские ВМС провели новогодние учения с боевой стрельбой. В Республике Корея успешно испытан третий прототип истребителя КФ-21. Сейчас эти и другие новости более подробно. Министерство по делам воссоединения рассматривает возможность возобновления пропагандистского вещания в демилитаризованной зоне через пять лет после того, как такое вещание было прекращено. Обещание, как отправка на север пропагандистских материалов с помощью воздушных шаров, станет возможно после приостановки действия межкорейского соглашения о военной области от 19 сентября 2018 года, если север снова нарушит воздушное пространство Республики Корея. Статья 23 закона о развитии межкорейских отношений дает президенту право приостанавливать любое соглашение между двумя странами, если это необходимо для сохранения национальной безопасности. Однако статья 24 запрещает пропаганду на границе с помощью громкоговорителей и листовок. Как сообщили 5 января в Министерстве, возможность приостановки соглашения о военной области не означает приостановки действия пхеньянской декларации, приложением которой он является. Представители Министерства от неверного указания президента относительно военного соглашения, подчеркнув, что оно не касается Пхенянской декларации. Один из пяти северокорейских беспилотных летательных аппаратов, нарушивших воздушное пространство Республики Корея 26 декабря минувшего года, вошел в бесполетную зону над комплексом здания администрации южнокорейского президента в Сеуле. Как сообщил на условиях анонимности сотрудник Минобороны, БПЛА ненадолго вошел в северную часть особой зоны — п 73 радиусом 3 километра 700 метров, но ну, не приблизился к особо охраняемым объектам администрации президента. Он отклонил предположение о том, что беспилотник мог сфотографировать здания администрации и другие особо охраняемые объекты, такие как штаб-квартира Объединенного комитета начальников штабов, ранее Объединенный комитет начальников штабов. Опроверг сообщение СМИ о том, что беспилотник проник в зону Пи. 73. Его представитель, полковник Ли сон даже назвал сообщения о проникновении беспилотников в бесполетную зону ложными и беспочвенными. Южнокорейским военным не удалось сбить беспилотники, что вызвало вопросы по поводу эффективности системы противовоздушной обороны, которая показала неспособность обнаруживать, отслеживать и сбивать беспилотники небольшого размера, в особенности, если они летают по аномальным траекториям, меняя скорость и высоту, Минобороны планируют провести учение ПВО. Южнокорейские военно-морские силы провели 4 января первые в наступившем году учения с боевой стрельбой. Как сообщили в штабе ВМС, учения, целью которых является проверка боеготовности военных моряков, проходили у восточного, западного и южного берегов страны с участием личного состава всех трех флотов. Были мобилизованы также 13 кораблей и 4 самолета. Особое внимание уделялось проверке возможностей каждого флота защищать уверенные им районы военно-морских операций. В ходе саммита, который пройдет 13 января, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кишида обсудят пути укрепления военного сотрудничества как в двустороннем формате, так и в трехстороннем с участием Республики Корея. Об этом сообщил 4 января на брифинге координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что США намерены продолжать двусторонние и трехсторонние военные участия в регионе в ответ на эскалацию напряженности со стороны Севера. В связи с недавним призывом северокорейского лидера Ким Чо-Нына к увеличению количества ядерных боеголовок, Кирби подчеркнул, что американские власти внимательно следят за ситуацией в регионе. Представители правящей партии «Сила народа» и крупнейшей оппозиционной и демократической партии «Тубуро» договорились продлить парламентское расследование трагедии в Сеульском районе Твон, которая привела к гибели 159 человек. 45-дневный срок работы специальной парламентской группы, который должен был закончиться 7 января, будет продлен еще на 10 дней. Данное решение должно быть одобрено на пленарном заседании. Национального собрания 6 января. Депутаты требовали продления работы по той причине, что группа приступила к ней гораздо позднее, чем планировалось из-за рассмотрения бюджета. Третий прототип отечественного истребителя КФ-21 «Форамэ» совершил 5 января успешный полет. Об этом сообщили в Корейском агентстве оборонного развития. Самолет поднялся с авиабазы в городе Сачоне, провинции Кюнсан-Намдо, в 13.01 и находился в воздухе 37 минут. В ходе полета были проверены такие характеристики, как скорость и грузоподъемность истребителя. В прошлом году были испытаны два первые прототипа самолета. В первой половине текущего года планируется испытать еще три прототипа. По итогам 2022 года Республика Корея заняла второе место в мире по объему заказов на морские суда, уступив первенство Китаю, как сообщили 5 января в Министерстве промышленности и торговли и энергетики со ссылкой на британского исследователя глобального рынка судостроения Clarkson Research Services «Южнокорейские верфи». Получили заказы на суда общим объемом 15 миллионов 590 тысяч компенсированных брутотон на сумму 45 миллиардов 300 миллионов долларов. Это 37% мирового объема заказов. Доля Китая составила 49%. Между тем, южнокорейские судостроители заняли в минувшем году первое место в мире по количеству заказов на строительство дорогостоящих экологически чистых судов. Их доля составила 58% данного сегмента мирового судостроения. На южнокорейских верфях размещены 70% заказов на газовозы и 50% заказов на экологически чистые суда. Крупные судостроители, такие как Korea Shipbuilding and Marine Engineering, Samsung Heavy Industries и The U Shipbuilding and Marine Engineering, обеспечили себя заказами на 3-4 года вперед. 5 января Корейская комиссия по ядерной безопасности дала разрешение на возобновление работы третьего энергоблока АЭС-КОРИ, расположенной в районе города Пусана на востоке страны. Энергоблок мощностью 950 мегаватт автоматически отключился 1 декабря прошлого года, поскольку на повышающем трансформаторе произошло замыкание на землю. Эксперты корейской корпорации гидро- и атомной энергетики обнаружили разрыв кабеля и заменили его. Во время остановки энергоблока все системы работали нормально. АЭС Кури, в составе которой 25 энергоблоков, введено в эксплуатацию в 1985 году. В настоящее время четыре энергоблока находятся на ремонте. На долю атомных электростанций приходится около 30% электроэнергии, производимой в Республике Корея. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2264,65 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 679,92 пункта. Валютные курсы – 1269 вон за доллар, 1347 вон за евро. В Сеуле облачная погода, температура воздуха ночью до минус 9, а днем потеплее до плюс 3 градусов.